0: bem-vindo ao nossa segundo dia de cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia 2022. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista e editor-chefe do Cardiopapers. Queria convocar aqui todo o time que a gente está aqui junto, Cardiopapers, PebMed, AFE, todo mundo junto para trazer a melhor cobertura do Congresso para você. Vou chamar meus convidados aqui um a um. Primeiro, doutora Sara Ziotti, que é cardiologista e colaboradora do PebMed.
1: Boa tarde.
0: Doutor André Lima, cardiologista e co-founder do Cardio Papers. Salve, salve, pessoal. Doutor Isabela Abud, cardiologista, também colaboradora da Pebmed. Oi,
2: pessoal, boa tarde.
0: E por fim, doutor Remo Holanda, cardiologista pelo Incor, médico do Hospital Albert Einstein e colaborador do Cardio Papers. Fala, Remo. Boa noite,
3: boa noite aí, pessoal. Prazer estar tá aqui. Boa, boa tarde, tarde para vocês ao Brasil. do
0: Beleza. Então, pessoal, vê, segundo dia de congresso, bem mais ativo do que o primeiro em relação a grandes trials publicados. E, Remo, não vou enrolar muito não, já vou entrar aqui logo com os dois pés no peito já. <risos> Vamos começar logo pelo trial Deliver, que é provavelmente o trial mais importante agora desse segundo dia de congresso. Até agora, no congresso como um todo, provavelmente o trial de maior destaque, né? Então... Faz um, um review bem rápido, Remo, por que, que o Deliver chegou e trazendo aí impacto para gente, apesar de não trazer tanta novidade em relação ao que a gente já sabia, por exemplo, do Emperor Preserved? mas por que mesmo assim ainda é um trabalho muito importante?
3: É, então, pessoal, o Deliver foi o um estudo da dapagliflosina na extensa cardíaca com tração de injeção preservada. Então, só fazendo em uma recapitulação, nós, nós já tivemos vários estudos lá com diabetes, mostrando que o nível de sglt 2 prevenia hospitalização por IC. Depois nós tivemos um estudo específico de ciência cardíaco -fração reduzida, que foi o DAPA-HF, em que a DAPA-glifosina mostrou redução de hospitalização ou morte. Depois veio o estudo EMPROR REDUCED, também com fração de gestão reduzida, resultados muito parecidos. E aí, a grande novidade da classe foi a chegada do estudo Empro Preserve, que mostrou a redução de eventos na IC de preservada. Preservada, que eu quero dizer, acima de 40%. Então, nós já tínhamos essa evidência com a hipoglifosina, e agora nós tivemos o estudo Deliver, que foi pacientes com IC, para de injeção acima de 40%, que tinham que ter sinais, sintomas, aumento do PNP, etc., e foram randomizados para a DAPA glicosina versus placebo. 6.200 pacientes incluídos lá, foi um dos maiores estudos de cardíaca da história, e o resultado foi praticamente muito semelhante ao do Emperor Preserve, redução do desfecho composto de morte cardiovascular ou hospitalização por IC a favor da DAPA com placebo.
0: Beleza, de forma similar, né, Remo, também ao, ao Emperor Preserved, a gente não viu ali na análise de, de desfecho secundário alteração de mortalidade, mas ok, diminuição de internação por IC ainda é um desfecho muito relevante, né, em termos de qualidade de vida para o paciente. N dos dois estudos muito parecidos, NNT dos dois estudos muito parecidos, né. Ah, então, parece vir aí para se consolidar na diretriz americana desse ano, 2022, na ICFEP, ficava ali como classificação 2A, você usar a gliflozina nesses pacientes. Agora deve ir para uma classificação 1A, né? Dois trials muito grandes, com praticamente os mesmos resultados. E também, Rema, a gente teve ali um bocado de meta-análise publicada, né? Tanto comparando, colocando tudo no, na mesma cesta, o DAPA com o DELIVER, ou seja, pegando a dapa glifosina em todos os espectros de fração de injeção, mostrando benefícios razoavelmente mantidos. E também outra meta-análise com os cinco estudos de gliflozinas, né, incluindo soloist, né, na, na análise de C versus gliflozinas, também mostrando que, de forma geral, os resultados são muito benéficos e homogêneos, não é isso?
3: É, e eu acho que essas análises combinadas, elas são muito informativas, Porque quando saiu o Emperor Preserve, ficou uma certa ali angústia se eu haveria redução de eventos quando a fração de injeção era maior do que 70%. E agora, com o Deliver, e mais essas análises combinadas, eu acho que um dos principais recados que as pessoas vão saber é o seguinte, o inhibidor de slt 2 é benéfico na instância cardíaca, independente da fração de injeção do ventrículo esquerdo. Tanto faz se é 30, 40, 55, 705. Se o seu paciente tiver o diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele vai se beneficiar.
0: Perfeito. Vamos lá, que a gente tem muito trabalho para avaliar ainda aqui hoje. Um dos estudos Rem, que teve também, para a gente saber a opinião de Sara, de Isa, do resto do pessoal, foi o Revived. Né? Então, lembrando, a gente tem aí o trabalho STIT, que viu que em pacientes com DAC, multarterial, fração de gestão menor do que 35%, revascularização cirúrgica, no longo prazo, depois de 10 anos, diminui eventos faz sentido, né? Porque você tá reperfundido ali um músculo que tá acometido por uma perfusão não tão boa, tal. Será que isso seria mantido se a gente usasse angioplastia com técnicas modernas, estente farmacológico, aquela coisa toda? Foi isso que foi visto no estudo Revived, mas pão, né? Não foi para canto nenhum, estudo negativo, né? Quem é que quer comentar aqui esse aspecto, pelo visto, né? Tantos trabalhos que a gente já teve de angioplastia e daqui crônica, né? Courage é, o próprio Skimmer, né? Que por enquanto, até onde a gente tem um segmento de 3.4 anos, é, 75% do grupo que foi revascularizado foi para angioplastia e não teve diferença, e vários outros, né? FM2, enfim. Todos eles sem mostrar diferença de morte ou infarto. E aí, como é que fica então a angioplastia? para dar crônica, fica aquele velho paradigma que é basicamente para controlar sintomas, né? Enfim, alguém quer complementar alguma coisa em relação a esse estudo? Não. Olha...
3: A assim, angioplastia é o é nitrato estique. É, é isso. <risos>
0: Melhor. Remo, é, é, segura aí que eu sei que a sua opinião já é mais extrema. Deixa eu passar para a Sara aqui. Fala aí, Sara.
1: <risos> eu achei um estudo muito bem feito. Assim, eles foram bem criteriosos em avaliar é, viabilidade miocárdica. 70% dos pacientes... É, foram com ressonância. Perfeito. Então, assim, muito diferente dos estudos com revascularização cirúrgica, que a gente não usava é, viabilidade e mesmo assim a gente via impacto em mortalidade. Uhum. É, então, eles tiveram todo esse cuidado e mesmo assim a gente não teve impacto em desfecho duro. É, a maioria pode ter esse viés, até na, na, na discussão ali, teve uma crítica que, assim, os pacientes eram muito graves, a média de fração de gestão era 27%. Uhum. Então, pode ser que tenha algum viés aí, mas acho que só veio para corroborar o que a gente já sabia. E uma coisa que me deixou um pouco intrigada é que melhora de sintomas não teve é, grande diferença. É isso. Teve nos primeiros seis meses e aí depois não se configurou mais essa diferença.
0: É, Pois é, né, Remo? Porque... Bem, eu acho que primeiro, né, a gente sempre vê, Isa, Galego, sempre que a gente tá discutindo, putz, já foram tantos, tantos, tantos trials que foram feitos, né, com a geoplastia na da crônica, e nenhum basicamente mostrou diferença de morte e infarto, será que a gente tem que ficar batendo muito nessa tecla ainda? Já tem o esquema aqui, óbvio, né, a gente vai ter acompanhamento de 5 anos, de 10 anos, quem sabe o esquema abra diferença ali em relação ao infarto, é possível, a gente não pode descartar isso, né mas, de fato, parece ser um tema que está muito bem investigado, já que não tem mais o um que cavucar, né? Essa questão da fração abaixo de 35% era um dos, dos quartos obscuros que não tinha sido iluminado ali ainda pela evidência científica, mas agora a gente tem essa resposta também. Eu te interrompi, Remo, complementa agora, por gentileza.
3: Não, eu acho que você resumiu muito bem, Olapa, mas o que eu queria colocar para a nossa audiência que é o seguinte, a geoplastia, apesar de eu ter feito essa brincadeira aí, de tal, ela tem o seu espaço. Ela, ela é um, é um recurso, recurso importante para você, para você aliviar rapidamente os sintomas sintoma e também, também na síndrome coronária aguda. Não podemos esquecer disso. Aliás, nesse estudo, o REVIVE, pacientes com síndrome coronária aguda, a menos de quatro semanas, eram excluídos. Agora, de fato, na coronariopatia crônica, ela ainda não se provou útil em redução dos desfechos graves. Infarto, morte, alteração para a cardíaca. Então... Talvez, Talvez a gente, gente precise precisa refinar, refinar um pouco mais, mais, achar alguma população, população que possa se beneficiar, se beneficiar porque, porque por enquanto por nós ainda não temos.
4: Lá, e Remo, a gente também não pode menosprezar o tratamento clínico, né? Então, isso não quer dizer que a angioplastia, ela teve a sua funcionalidade ou os seus... Bônus reduzidos, é porque o, o nosso tratamento clínico também a, a melhorou muito. Então, isso um desses resultados também pode ser é, derivado disso.
0: Certamente, certamente.
4: Inclusive, a taxa de eventos no, no estudo foi menor do que
0: observado e tem muito isso também em relação é, do que eu esperado, né? É, isso tem muito a ver com o tratamento clínico melhorando. Por falar, por falar em tratamento clínico de coronariopatia, a gente sabe que tem o um bom e velho Ieba, né? Que a gente comentou outro dia desse acrônimo, né? Iba. Lembrando, né? E de Eca, estatina, B de Betabloc e A de Aspirina. A gente comentou no primeiro dia, em relação ao estudo da PolyPill, né? Que tem três dessas quatro medicações e que diminuiu o desfecho, né? Então, tratamento clínico, show de bola. Mas será que a lupurinol, né? Poderia ter alguma vantagem nesse contexto? É só... Se você for ver lá na E3 da SBC 2014, antiga, já...
4: Fala aí o mecanismo ele colocava... do alopurinol então, nessa diminuição da isquemia e da sintomatologia. Fala aí. Tem a questão do alopurinol como antianginoso
0: isso antigo já, um estudo do Lancet, se eu não me engano, 2009, 2010, bem antigo. Mas teriam outros benefícios aí também em relação à ação antioxidante, diminuir a massa de ventrículo esquerdo, ou seja, faria sentido a gente prescrever talvez uma medicação que todo mundo conhece para a gota, para tratar paciente com DAC crônica. E aí, será que ia virar um ieba né? Porque aí entra o aloporinol ali no final. Sara, diz aí, o que é que o All Heart viu no final das contas? Eles compararam ali, né? O tratamento padrão em DAC crônica e um grupo placebo, outro grupo aloporinol, dose até alta, né? Mas e aí, deu certo ou não deu?
2: Então.
1: O All Heart foi o primeiro estudo, o grande estudo, né, com mais de 5 mil pacientes, que veio avaliar o, o alopurinol como uma terapia adjunta, e já a terapia médica otimizada. E ele separou até bem, assim, quem, quem tinha clearance abaixo de 50%, né, 30% a 50% usou uma dose reduzida, 300mg dia, acima de 60% usou a dose cheia de 600mg dia. É, foi um estudo neutro. Uhum. É, não não teve diferença estatística nem no desfecho primário com infarto não fatal, morte cardiovascular e AVC não fatal, mas também com os desfechos secundários a gente também não viu diferença estatística. Certo. Não teve nenhum malefício,
3: uhum. né,
1: isso é bom, mas também não teve nenhum nenhuma evidência aí de, de benefício, inclusive na angina refratária, que é o que a gente
0: nem isso, tinha
1: né? esperança de... <risos> De usar ainda tá duvidoso.
4: Né? É uma pena, Sim. né? É uma pena, uma medicação que é disponível, uma medicação que não é clara, Barata, né? Mas faz parte, a evidência tá, faz, tem esse papel justamente de trazer essas Exato. respostas.
0: Entra ali para o cemitério das medicações de DAC crônica, né? trimetazidina também já foi testado com o intuito de diminuir desfecho, não rolou. É, nitrato, né, da década de 80 já foi visto também, com esse é, intuito de diminuir desfecho também não rolou. Acontece a vida, né, a gente não tá aqui para dizer se é bom ou se é ruim, né, para para dizer o que foi que aconteceu, né. Mas beleza, agora a gente vai pro quarto estudo, eu vou chamar a Isa para comentar aqui pra gente, que foi o estudo Dancavas, como é que é o conceito aqui? Todo mundo recebe paciente no consultório para fazer o bom e velho checaposo, né, não, faça aqui o check-up, vamos ver se tá tudo direitinho e tal. E quando a gente vai ver as diretrizes, né, tem um órgão americano chamado SPSTF, que basicamente estuda isso e tal, sempre fica aquela dúvida, o que é que eu tenho que pedir, com quanto tempo e tal. Nos últimos anos, as diretrizes de lípidos colocaram muito score score cálcio, né? Ali no holofote, né? Porque a The Power of Zero, né? Que os americanos falassem, ah, se o score e cálcio vier zero, você fica muito tranquilo? Pode tirar a estatina? Aquela Olá, coisa só para
4: complementar, dá uma explicada no score cálcio, como é que é o racional dele, só para quem está aqui assistindo, quem tá, não está muito habituado com o score de cálcio, dá uma, uma geral.
0: Perfeito. Então, lembrando, é uma tomografia que a única diferença é que ela é trigada, né? Que a gente chama pelo eletro, ou seja, ela está ali é, conectada com o eletro para fazer a imagem no momento adequado. E ela vai ver, basicamente, se tem pontos de cálcio na coronária, né? Que seja mais do que o esperado para a idade e o sexo do paciente. E não precisa de contraste, Não precisa bom. de contraste, de forma alguma. E aí, veio justamente mas O que é que acontece? Muitos desses métodos de diagnósticos, quer seja íntima média de carótida, quer seja escola de cálcio, eles são muito estudados em relação ao prognóstico, etc. Mas, no final das contas, isso vai mudar a conduta? Né? Era essa uma das perguntas do Dancavas, né? Então, é um estudo dinamarquês, onde eles pegaram pacientes de 65 a 74 anos, que já tinham evidência ali que nessa população a coisa poderia fazer diferença, e eles foram investigar a terosclerose subclínica. Isa, diz aí, além do score e cálcio, o que é que o pessoal fez mais nesse estudo? E no final das contas, as condutas que foram trigadas por essas possíveis alterações encontradas tiveram alguma diferença de desfecho entre os dois grupos ou não?
2: Então, esse estudo, ele foi um estudo de prevenção primária, como você comentou, né? Incluiu só homens, não incluiu pacientes mulheres nessa faixa etária específica, de 65 a 74 anos, né? É, e eles faziam, então, uma fotografia com estudo de cálcio. E eles aproveitavam que tinha esse trigger do eletro para identificar o que está. Eles utilizavam também a Neuris, um exame de sangue para begliceia e disepidemia e medida de pressão e diagnóstico de hipertensão e de doença arterial periférica. E aí, a indicação de tratamento era tentada. Foi um estudo randomizado, né, então a parte submetida a meu rastreio e uma parte. E aí eles viram que não de possibilidade no segredo era o intuito uh, principal do estudo. Mas quando eles dividiram por faixa etária, passando de 65 a 69 anos, tiveram redução de significativa de desfecho. Tá? Então, talvez nessa faixa etária a gente possa ter algum benefício desse assim. raciocínio. Perfeito. É, além disso, né, teve redução do de desfecho secundário combinado, de importe, infarto e AVC, e muito provavelmente isso foi às custas do tratamento com a estatina que foi diferente entre os grupos. É, o grupo intervenção é, usou muito mais, não houve diferença de antidiabéticos anti e outras meditações.
0: Perfeito, perfeito. Remo, aqui nesse estudo eu acho que a gente tem vários pontos de medicina em base de evidência que são interessantes, né? Primeiro... O estudo foi negativo, mas esse aqui foi sacanagem. Foi um P de 0,06, que é o grande terror né, de todo... <risos> de todo pesquisador. E o intervalo de confiança foi de 0,9 a 1. Foi na trave as duas coisas. E aí, o que é que você... Além desse aspecto, o pessoal terminou escolhendo como endpoint primário mortalidade e Prio, né? Porque assim, querendo ou não, para um, um try de prevenção primária, você botar mortalidade como único endpoint também, né? O pessoal talvez estivesse esperançoso demais né? ali de vir coisa, né? E aí, qual é a tua opinião, Remo? É negativo e ponto final, ou é um negativo peronomútil?
3: <risos> é, então, eu queria fazer algumas observações. Primeiro que esse tipo de estudo <coughs> é um estudo muito difícil de você atingir uma diferença estaticamente significativa. Vou dizer por quê. Porque você está usando uma ferramenta de detecção. É aquela mesma piada que a gente fala. Oxímetro de pulso não reduz mortalidade na UTI. Mas você vai deixar de oxímetro seus pacientes? Obviamente que não. Nesse caso, uh, o que é que acontece? Essa redução de mortalidade não dá para a gente dizer que foi estatisticamente significativa. Não existe P quase estatisticamente significativo, Mas é interessante a gente olhar isso e entender que chegou perto. Né? É aquela brincadeira que eu falo: bateu na trave, no goleiro e saiu. Mas mesmo que tivesse sido estatisticamente significativo, a redução relativa teria sido muito pequena. E eu não sei se a redução absoluta levaria ao check-up extensivo que eles colocaram como uma ferramenta custo-efetiva. Porque você uhum. ia ter que fazer o cálculo de quantas tomografias tem que fazer para reduzir uma morte. Apesar disso, é, a gente tem alguns sinais interessantes, como, por exemplo, uma redução embora é desfecho secundário, ou seja, nunca conclusivo, sempre hipótese, de AVC a favor dessa estratégia, provavelmente por conta desse uso maior de antiplaquetar e estatina, que a Isa falou, e fica como hipótese para futuros estudos explorarem. Será que a gente poderia fazer um rastreamento grande com score de cálcio e nesses pacientes com score de cálcio positivo randomizar para estatina ou placebo, algo mais ou menos parecido com o que foi feito no Júpiter, com a proteína reativa? Esse era um desenho interessante que poderia ser explorado no futuro. Mas, neste momento, a gente pode dizer que não houve um benefício comprovado de fazer essa ferramenta na rotina assistencial, exceto em casos individualizados.
4: Uma pergunta aqui que eu queria tirar com vocês é uma dúvida quanto ao desenho do estudo. Primeiro, uh, esses pacientes eles eram predominantemente estratificados pelas calculadoras com um risco intermediário. Ou tinha pacientes de alto risco. Porque sendo alto risco, não ia mudar a conduta. Geralmente, esses exames para avaliar a aterosclerose subclínica, eles são bem indicados no paciente com estratificação intermediária, para justamente tentar identificar aqueles de alto risco que estão camuflados ali na, no intermediário. E segundo, provavelmente, eles devem ter usado só homens para não expor as mulheres à radiação da tomografia, não é isso? É, a questão. É muito...
0: A questão da, do alto risco, né? Se a gente fosse usar, por exemplo, a diretriz brasileira, né? Que, obviamente, não foi o caso, porque foi um estudo dinamarquês. Só do cara ter 72 anos de idade, homem, ele já tá com risco lá em cima, já, né? Nossa. Só isso, sem nem considerar LDL, pressão, nada disso, né? Ele já ganhou um bocado de ponto aí na jogada, né? Ah, não cheguei a ver esse detalhe, Galego, se eles excluíram mulher por causa... Até porque a radiação da, do score calço realmente é bem baixa, uhum. né? Mas realmente ficou essa pulga atrás da orelha, sabe, se eles conseguiriam, se eles, será que se eles tivessem colocado desfecho composto, de cara já, né, porque, que eu até já lembrando agora de, de desfechos, de estudos que colocaram, por exemplo, estatina para ver mortalidade de prio, o um estudo que eu não deixo de esquecer, o, o forest né, que era isso, sim, vai estatina, daqui crônica, mortalidade acabou, meu amigo, e diminuiu 30% mortalidade geral, mas, obviamente, era prevenção secundária, era outro cenário, né, e e foi provavelmente o estudo mais clássico de estatina e tal, né? Mas será que se ele tivesse mudado para o bom e velho Mace, né? Morte, cardiovascular, infarto, AVC, será que eles já não teriam acertado, entre aspas, ali, já desde o desfecho primário mesmo, né? E a outra coisa, a Remo falou, é interessante, né? Método diagnóstico, isoladamente, nunca vai mudar a conduta, porque é um uhum. método diagnóstico. Mas até no artigo do New England, você vê bem direitinho as condutas que ele recomendava, né? Se o paciente tivesse aneurisma de aorta tanto, ou você indicava intervenção se fosse acima de 5,5 de aorta ascendente, ou... É, Screen a cada seis meses, um ano, enfim. Então, tinha todo o protocolo ali, né? Razoável, não era obrigatório seguir aquilo ali a risca, né? Mas eram recomendações fortes, né, da, do pessoal, né? Mas, assim, final das contas, prevenção primária, estudo negativo e a gente sempre fica em dúvida nessas questões de screening, né? Assim, uhum. o que seguir exatamente, o que é que tem tanta evidência literatura e por aí vai. Né? Só com
4: relação à atividade da. Pode falar, Isa
2: Desculpa, eles chegaram a comentar essa questão da escolha só de homens, né, lá no, na apresentação, e aí a grande questão é que eles não teriam tanta taxa de repelitos, quanto se eles escolhessem somente população masculina mesmo. Certo. Não teve a ver com a radiação.
4: Certo. Ah, tá ótimo.
3: Perfeito.
4: E um, uma das coisas que eu considero também do de Cálcio, e aí você tem que utilizar os trabalhos para trazer evidências para a gente utilizar e transpor isso para nível populacional, mas a gente tem que pensar, às vezes, que o de Cálcio, em determinados pacientes, ele pode ajudar na aderência. A partir do momento que você faz uma tomografia, Sim. identifica que tem cálcio na coronária dele, e isso gera, às vezes, uma, um gatilho para que ele se torne mais aderente. Então, casa
0: caiu, né? Agora é, chegou, né? É, a conta chegou, sem de fato tem
4: infartado, sempre está é. tendo um evento, às vezes isso pode trazer. Mas ótimo trabalho aí para trazer, pra trazer mais uh, algumas orientações mais sobre a prevenção cardiovascular e a gente ainda tem outros trabalhos para falar. E aí, tem mais dois aqui, galera O próximo, eu vou, inclusive,
0: te chamar aqui para comentar, que foi o estudo ADVOR, que é o seguinte, né? Bem, todo mundo tá vendo paciente com ciência cardíaca descompensada nas emergências da vida, não só os cardiologistas. Grande parte das coisas que a gente tá discutindo aqui não se restringe à cardiologia, pega clínico, pega geriatra e por aí vai. E um cenário muito comum é o cara chega lá, congestão na emergência, turgência sugular, raio-x cefalizada, aquela coisa toda, e a gente sabe que diurético nessa situação... É muito benéfico. Tem até a história do tempo porta-lasix, que a gente Sim. já discutiu muito no passado tal. Mas será que se além do lasix, né, da furosemida, né, para usar o, o termo genérico, além da furosemida, se a gente usasse mais algum outro diurético venoso que turbinasse ali a potência da furosemida, será que daria certo? Será que a gente conseguiria deixar o paciente mais seco, mais rápido, sem causar efeitos colaterais? Comenta aí, galera. o que é que o pessoal estudou nesse estudo ADVOR, por favor.
4: Estudo interessante. Eu gosto muito dessa parte, principalmente de a paciente mais grave, paciente com de emergência, de pronto socorro, e considerando que insuficiência cardíaca descompensada é uma das principais causas de internamento no mundo todo. Então, é um, realmente é uh, é uma entidade que merece sempre estar melhorando. Como é que, é que esse trabalho ele vem? Ele vem da tese do paciente com gesto, tem mais eventos cardiovasculares e que o nosso tratamento padrão, que é a furosemida em altas doses, fazendo com que ele urine, que ele tenha balanço hídrico negativo, muitas vezes ela não é suficiente de forma rápida de secar esse paciente. Então ele aventou a hipótese de trazer uma segunda medicação, o um segundo diurético venoso. A gente não tem diurético azídico, por exemplo, venoso. E aí veio a possibilidade de acetataloamida, que é uma medicação que pode... É um diurético, inibidor da anidrase carbônica, que ela atua ali no túbulo proximal. E por ela ser venosa, em associação com a furosemida, trazer benefícios de secar esse paciente mais rápido. Uhum. E aí, nessa situação, trazendo 500mg de acetatalamida venosa, junto do diurético em altas doses como é que estaria, como estaria esse status volêmico no terceiro dia? Essa foi a avaliação. E isso é importante porque era é uma medicação que ah, utilizaria um duplo bloqueio tanto na alça de hênia como no tubo proximal, uhum. e isso fazia com que o paciente tivesse uma possibilidade de urinar, comparando essas duas possibilidades, tratamento tra padrão com duplo bloqueio. O é que eles identificaram? Identificaram com a, a, apesar de a gente não ter aqui no Brasil tentei procurar, a gente não tem essa apresentação a gente tem a VO aqui, tem né? a VO uhum. mas a gente não tem a venosa, mas é uma possibilidade de depois a gente conseguir ter, uh, e isso gerou uma ca capacidade diurética maior e esses pacientes tiveram realmente, significativamente, uh, resultados melhor em perder volume. Então, a partir do terceiro dia, esses pacientes estavam mais, menos congestos uhum. e eles tinham maior probabilidade de receberem alta sem sintomas de congestão. Uhum. Então, realmente trouxe um, um benefício o NNT para ele receber alta uh, sem congestão significativa era de 6 e teve benefício aí de diminuir a congestão também aí nesse, nos Após 72 horas do tratamento Então é uma medicação que realmente Ajuda a perder mais líquido Remo tem um, algumas opiniões aí Remo, o que, é que você acha Sobre o tratamento da insuficiência cardíaca Com congestível O paciente que está inchadão lá no pronto-socorro é Remo, que você acha?
0: antes de você falar Eu ainda vou puxar aqui outra, outro raciocínio Só rápido, a gente em cardio A gente se viciou muito em redução de mortalidade A gente começou discutindo o delivery isso, ó, Diminuiu o desfecho, mas não diminuiu a mortalidade Né? Mas é, para insuficiência cardíaca aguda especificamente, né, ah. a maioria das medicações que a gente usa não diminui mortalidade, né? Exemplo, furosemida. E alguém poderia de... chegar e dizer, olha, mas nem avaliaram. E é, digamos que tivesse avaliado mortalidade ou não tem n para poder para isso esse estudo e fosse negativa, a gente vai deixar de fazer uma medicação que melhora o sintoma do paciente, que manda ele para casa mais rápido. Só porque não tem influência de mortalidade, isso vai valer para a tridil, vai valer para a e assim por diante. Comenta essa parte, por favor.
3: É, então, pessoal, eu acho assim, a gente tem que pensar em benefício clínico como várias possibilidades. Concordo totalmente contigo lá, com medicamento que você usa durante três dias para fazer o paciente urinar mais, o nosso objetivo principal não é redução de mortalidade, mas vale lembrar que vários estudos já foram feitos... É, com algumas intervenções diuréticas, uma delas foi o análogo do BNP, chamado LARIT, é chamado True Heart Failure, que a gente participou lá no INPOP, que não reduziu os sintomas de congestão. E era um remédio mais sofisticado, caro, e dessa vez não, foi um remédio inclusive barato, infelizmente não tem no Brasil a forma endovenosa, mas acho que foi um ganho bem interessante. Eu só queria chamar a atenção de alguns detalhes desse trial, aqui, só para a gente... Um, um, algumas pequenas é, questões aí. Primeiro, é que não podia usar a nb 2 2 e aí já fica aquela pulga atrás da orelha. Puxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque nb 2 slt 2 virou rotina na IC, né? Depois de uhum. tudo que a gente falou no começo. Outro detalhe que as pessoas vão prestar atenção é que eu não gosto desse negócio de análise de subgrupo, vocês sabem que eu sou muito incrédulo com isso, né? é, tem que tomar muito cuidado, mas teve uma análise de subgrupo interessante é que nos pacientes que usavam dose maior de furosemida ambulatorialmente, o benefício pareceu ser um pouquinho mais é, modesto do que no, nos que usavam doses menores. Então, será que se a gente caprichar mais no Lasix, a gente precisaria dar acetazolamida? Essa é uma pergunta boa, não sei. E a outra que você tem que tomar cuidado é que o protocolo do estudo preconizava repor magnésio ao mesmo tempo que você dava o acetazolamida. Então, tomar cuidado, porque nem tudo são flores, você não pode recomendar certas olamidas, pronto, só porque está no New England e fechar os olhos acabou. Não, você tem que seguir o protocolo de estudo. E se o protocolo de estudo fez com reposição em magnésio, você tem que fazer também, senão vai prejudicar seu paciente.
1: Ah, eu, eu ia perguntar aqui, eu não me atentei a isso. Teve um, um grande índice de, de alcalose metabólica aí por usar essas altas dores diuréticos?
3: Que não, a gente muito pelo a ver bastante. Interessante, quando você, quando você olha os dispersos de segurança, segurança não, houve aumento, não houve aumento, nem insuficiência de aguda, problema, nem hipocalemia, porém, homenia, aqui vem outro problema que você tem, tem que tomar cuidado. O, o número, número de eventos era pequeno e quando você olha o número se houve aumento em três si, vezes, por exemplo, a incidência de insuficiência aguda. Só que a diferença... Não, Não foi, foi estatisticamente significativa. Uhum. Aí fica aquela peca, se eu tivesse 5 mil doentes, seria? Não sei dizer. Mas é aquela coisa, quando você está peca diurética, você tem que monitorizar a função ah. renal, ela é Aquilo que a gente sempre fez e vai continuar fazendo, inclusive Sim. nesse caso.
0: E que também a gente tem muita evidência disso, né, Rima? Às vezes você pode abrir mão ali da ter um pouquinho mais de piora de função renal para secar o paciente antes, né? Eu lembro que a gente tá na residência, isso, Sim. 2010 já tinha trabalho disso, tal, né? então ó, ó, uma subidinha ali de 0,2, 0,3, 0,4, se o paciente tá ficando mais seco, rápido, trate o paciente e não trate o exame, aquela velha história, né? Até porque mas... esse aumento
4: de creatinina inicial com a terapia de diurético nem sempre é pior de função renal. É isso, porque né? a gente calcula e estima a função renal através da, creatinina, da creatina da creatinina, mas quando você considera esse primeiro aumento depois de uma contração volêmica, é isso. isso pode ser por outros mecanismos ali de aferição, de concentração de creatinina.
0: Beleza, como ó, a gente já está aqui então, vimos já. Começamos pelo delivery principal estudo do congresso, até agora eu vou falar daqui a pouquinho do que é que vai vir ainda que talvez ganhe dele depois a gente falou do Revived, é, que viu ali a angioplastia na DAC crônica com disfunção fomos pro All Heart, que falou do Aloporinol na DAC crônica falamos do Dancavas, que era de prevenção primária, escore cálcio e falamos também agora do Advor, já foram cinco estudos, tá bom já? Não, tem um sexto Remo, <risos> hey, esse daqui vai ser rapidinho certo? Um minutinho você tem que resumir para tá mim lá. Veja só, é, em toda a diretriz que a gente vai, cirrose cardíaca, coronariopatia, no calendário vacinal, tá lá sempre dizendo que pacientes cardiopatas ou pacientes paciente sem cardiopatia acima de 50 anos tem que receber vacina para gripe anualmente, para lá, para lá, para lá. OK. A dúvida agora é o seguinte, OK, eu sei que eu vou dar para o meu paciente coronariopata, para o meu paciente com ciência cardíaca, eu sei que eu vou dar vacina para influenza. A questão não é mais essa. A questão é, eu vou dar uma dose usual ou uma dose maior? poderia ajudar, já que muitas vezes esses pacientes, principalmente quando vão ficando mais idosos também, muitas vezes eles não fazem só conversão tão, tão fácil e tal. E aí tem o estudo Danflu, eu sei que você gosta do tempo, você vai apresentar amanhã aí no Congresso Europeu um estudo de vocês, né então sempre bom a gente realçar né, a, a medicina brasileira aparecendo aí também com estudos importantes em congressos grandes. Mas antes de você documentar o seu, não dá a gente ir pro futuro ainda, isso vai ser amanhã, fala aqui hoje do Danflu que saiu aí no Congresso.
3: É, então, o Dançul foi um então, estudo dinamarquês, um que comparou, pegou 12 mil pacientes idosos e comparou duas doses de vacina para influenza, uma dose alta uma dose baixa. Resultado, houve uma redução de infecções respiratórias,
4: algo que a gente já sabia, porque já tinha um estudo prévio
3: mostrando isso, mas não houve redução de eventos cardiovasculares, semelhante a outro estudo prévio que a gente já sabia, que era o um Invested, um estudo parceritado em Canadá teve um resultado um parecido, parecido. Ou, seja, ou seja, temos que vacinar, vacinar contra influenza, influenza? Sim, Sim, sempre. A redução sempre. de infecção respiratória vai ocorrer com dose alta? alta? Vai. O idoso, o idoso é que não compete, mas de evento cardiovascular, não. E amanhã, nós vamos ver se vacinar o paciente com infarto dentro da U e com dose dobrada, é melhor do que vacinar com dose comum ambulatorialmente. Mas isso eu não vou dar spoiler, vocês vão ver amanhã nosso estudo chamado VIP-ACS.
0: Show de bola. Bem, pessoal, aqui então a gente tá, aquela resumida então, né, do segundo dia, segundo dia bem, a gente tá aqui desde 5 horas de manhã aqui, Brasil, time brasileiro, time lá da, lá da Espanha até mais cedo, cobrindo tudo aqui para você. E amanhã tem muito trabalho interessante, incluindo o Trial Invictus, que vai ver ali se a Rivaroxabanda é não inferior à Bafarina na estenose mitral reumática relevante, se for. Né? pelo menos não inferior, isso vai mudar a guidelines. Tem vários estudos também sobre inibidores de fator 11 ativado, né? um mecanismo diferente, ao, a Pixaban, a Rivaroxaban, que, tá é, que a gente já conhece de longa data, aí, que é inibidor de fator 10 ativado. Muita coisa boa, segunda-feira também tem trabalho importante, a gente vai comentar mais sobre diretrizes. Vamos longe aqui. Então... Acompanha com a gente, se você gostou aqui desse conteúdo, está vendo o vídeo pelo YouTube, comenta aqui se gostou, se inscreve no canal da gente, se você está escutando pelo podcast, também compartilha com os amigos esse episódio e até amanhã.